0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمره فقيل كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فناكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئه الكثيب الضخم فاتيناه فاذا هي دابه تدعى العنبر فقال ابو عبيده ميته ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنا ونقطع منه الفدر كالثور او كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله رواه مسلم الجراب وعاء من جلد معروف وهو بكسر الجيم وفتحها والكسر افصح قوله نمصها بفتح الميم والخبط ورق شجر معروف تاكله الابل والكثيب التل من الرمل والوقب بفتح الواو واسكان القاف وبعدها باء موحده وهو نقره العين والقلال الجرار والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع رحل البعير بتخفيف الحاء اي جعل عليه الرحل الوشائق بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه والله أعلم وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الرصغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد وعن جابر رضي الله عنه قال إنا كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء وعن جابر رضي الله عنه قال إنا كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء فقالت عندي شعير وعناق فذبحت العناقة وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج فقلت طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها فقلت ويحكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم قال ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبع وبقي منه فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة متفق عليه وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلتي فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادع خابزه فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم الف فاقسم بالله لاكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيننا ليخبز كما هو قوله عرضت كديه بضم الكاف واسكان الدال وبالياء المثنات تحت وهي قطعه غليظه صلبه من الارض لا يعمل فيها الفاس والكثيب أصله تل الرمل والمراد هنا صارت ترابا ناعما وهو معنى أهيل والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر وتضاغط تزاحم والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع وانكفأت وانقلبت ورجعت والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة وهي العناق بفتح العين والداجن هي التي ألفت البيت، والسؤر الطعام، الطعام الذي يدعى الناس إليه وهو بالفارسية، وحي هلن أي تعالوا، وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة، بسق أي بصق ويقال أيضا بزق ثلاث لغات وعمد بفتح الميم أي قصد وقدحي أي غرفي والمقدحة المغرفة وتغط أي لغليانها صوت والله أعلم
1: هذه الحديث ثلاثة كلها تدل على معجزات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وتدل على ما أصاب الناس من الحاجة والجوع والمشقة في أول الهجرة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الهجرة أصابهم شدة حتى فتح الله عليهم الفتوح بعد ذلك ونصرهم على أعدائهم وجاءتهم الدنيا وهي وفي وبهذا دلالة ظاهرة على أن ينبغي لأهل الإسلام يتصبروا ويتحملوا ما قد يصيبهم من الحاجات والشدائد حتى يفرج الله الأمور كما قال تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا" لابد من الصبر، لابد من التقوى عند الشدائد وفي كل وقت. في هذا ان الرسول بعث سريه الى جهه الساحل، جهه رابغ وما حولها جهه الساحل تتلقى عيرا لقريش. وهذا قبل الفتح. قبل غزوه الفتح. وقبل توسع الخير على المسلمين فأعطاهم جرابا من تمر وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وكانوا ثلاثة مئة مقاتل يتلقون عيرة لقريش أن يغيروا عليها ويأخذوها تأتي من الشام كانت قريش تبعث وعيرة إلى الشام تأتي بتجارات لأهل مكة من التجار في مكة فبعث النبي هذه السرية حتى يعترضوا لها ابعاد النبي هذا هذه السريه سريه ابي عبيده حتى يعترضوا ما يجيء من الشام من, من اموال قريش فياخذوها لان يجوز للمسلمين ان يغيروا على اموال العدو وعلى ما ياكلونه من متاعه في السفر وفي الحضر حسب حسب القدره فذهب بهم ابو عبيده الى جهه الساحل وهم 300 ولا معهم إلا جراب من تمر وأكلهم إلى الله عز وجل فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة يعني معه 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 مزوده من التمر فكان يقسم عليهم تمرة تمرة كل يوم ثلاثمائة تمرة لكل واحد تمرة يمصونها ثم يخربون عليها الماء فأصابهم جهد شديد وحاجة وجوع فأخرج الله لهم سمكة عظيمة من البحر تدعى العنبر تسمى العنبر كالجبل فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا أنتم رسل رسول الله وأنتم بحاجة وأنتم مضطروفة كله وغاب عن أبي عبيدة ذاك الوقت أن جميع ما في البحر حل لنا كما قال الله جل وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره فصيد البحر سمك البحر كله حلال لنا وان كان كبيرا وان كان كالجبال كله حل لنا فاكلوا من هذه السمكه العظيمه وشبعوا واقاموا عليها شهرا حتى سمنوا عادت اليهم اجسامهم من لحمها وشحمها قال جابر رضي الله عنه إن إن انهم إن أبا أخذ ثلاثة عشر شخص وضعهم في قحف العين من كبر عينها خمس عشر كلهم دخلوا في ثقب العين من من كبر الدابة فعينها شق عينها شق عينها دخل فيها عشر شخص من كبره وعظمه ونصب ضلعا من أضلاعها فمر تحته جبل عليه راكبه ما مسه من عظمها وكبرها كالجبل والبحر فيه آيات بينات وفيه عبر سماك كبير وصغير وأسماك كبيرة كالجبال في أثناء البحر وتزودوا منها وشائق رجعوا بها المدينة فسألهم النبي عن ذا فأعطوه منها وأكل من من الوشائق وقال هذا رزق ساقه الله إليكم هذا فيه ان الله جل وعلا يفرج الكروب لاولياءه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ولما حاصرت قريش المدينه يوم الخندق في غزوهم للمدينه امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يحفروا الخندق على المدينه حتى لا يدخلها جيش المشركين من باب التحصن والاسباب واتخاذ ما يستطاعون مسلم من القوه فجعلوا يحفرون الخندق حتى يحولوا بين المشركين وبين دخول المدينه فعرضت لهم كديه عرض لهم في الخندق حصى صفا شديد فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه ان هذه كديه شديده فجاء صلى الله عليه وسلم وقد عصى بطنه من الجوع فاخذ العتله وضرب بها هذه الكديه حتى تفتتت بأمر الله عز وجل، عجزوا عنها وضربها النبي بيده فلما ضربها انهالت كلها وتفتتت وكفاهم الله شرها في الخندق، وهذه أيضا من المعجزات المعجزات معجزاته صلى الله من الدلائل على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. قال جابر: رأيت بالنبي يوم الخندق خمس جوع فذهب إلى زوجته قال هل عندك شيء قالت نعم عندي سخلة وهيمة عندهم في البيت وعندي صاعون من شعير قال خني الشعير واعطيني السخلة فذبح السخلة وقال اطبخي هذا وخبزي هذا وانا اروح للرسول حتى يأتي لأنه أصابه جوع شديد وهم يحفرون الخندق سنة خمسة من هجرة فجاء جابر واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان عندهم سخله وعندهم صاع من الشعيد وأن امر زوجها ان تجهز هذا كله واني اذا رايت ان تاتي انتم مع بعض, بعض الجماعه لهذا لهذا الطعام فصاح النبي في اهل الخندق وكانوا كثيرين قال يقدرون بالف جاء فصاح بهم هلم الى الطعام الى طعام جابر فذهبوا جميعا إلى جابر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبرمة أن تبقى والعجين وال... 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 فبصق الب... تفل في العجين ودعا في البركة وتفل في البرمة فيها اللحم ودعا فيها بالبركة فبرك الله في العجين وبارك الله في اللحم وجعل زوجة جابر تخبز وتعطيهم و... والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع من السخلة ويجعل في الأواني من مع الخبز لحم ويقول كله فأكلوا وشبعوا وبقي بقية في في قدر من السخلة وبقية من الخبز الشيء الكثير مع بعد ما أكل هذا الجم الغفير هذه بركة من الله جعلها الله في هذا الصاع من وهذه السحلة حتى أكل هؤلاء الجم الغفير من هذا الطعام القليل وهذا الإزام القليل وهذه من آيات الله أيضا من آيات الله جل وعلا ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام أن جعل الله البركة في هذا الصائم الشهيد وهذه السخلة حتى كفت هذه الأمم أكلوا وشبعوا وهم يقربون من ألف يحفرون في الخندة مثل ما نبع الماء بين أصابع لما أصابهم الشدة ولم يجدوا ماء أتى بماء قليل في إناء قليل وضع يده في الاناء فجعل ينبع ماء بين اصابعه حتى شربوا وحملوا في اوعيتهم واصيتهم من هذا الماء ايات الله كثيره وايات الله عظيمه ان دل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتوين لهم انه حق الله رحم الايات والعبر والمعجزات لنبيه الكريم عليه الصلاه والسلام واعظمها واهمها واكبرها هذا القران العظيم المعجز الذي بين الله فيه الحلال والحرام واخبار الانبياء واخبار الامم وجعله رحمه للعباد، جعل هذا كتاب رحمه وهدى ان هذا القران يهدي للتي هي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء نسال الله يجعلنا واياكم من اهله ويمن علينا وعليكم بتدبره والعمل بما فيه ويوفق المسلمين جميعا للعمل بما فيه والاستقامة على ما الله عليه
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال ألي طعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون متفق عليه وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابه فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم وذكر تمام الحديث باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين ومما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه العرض بفتح العين والراء هو المال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم
1: ففي هذه الأحاديث مع الآيات الحث على الاقتصاد والصبر على ما قد يصيب الإنسان من الحاجة والمسكنة فقد أصاب الأخيار قبلنا وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة كما تقدم في الأحاديث أصابهم شدة وحاجة حتى فتح الله عليهم بعد ذلك ويسر الله لهم بعدما شرع الله الجهاد لهم وجاهدوا في سبيل الله وفتح الله عليهم الدنيا. فالجدير بالمؤمن أن يكون صبورا عند الشده جوادا كريما عند الرخاء هذا هو المشروع صبور عند البلاء شكور عند الرخاء. وفي حديث ابي طلحه دلاله على نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه وانه رسول الله حقا وما أجر الله على يديه من المعجزة العظيمة وهو أن طعام قليل من خبز الشعير أنزل الله به البركة حتى كفى ثمانين من الناس يأكلون من عشرة حشرة, حشرة وبقيت البقية كأنه لم يأكل يؤكل منه شيء وذلك أن أنس رأى ما بالنبي من من الحاجه وفي اصحابه فذهب الى بطعه زوج امه واخبرها عما شاهد من الحاجه وانه قد عصى بطره من الجوع فقال لام سليم هل عندك شيء؟ قال نعم عندها بعض الشعير وبعض التمرات اذا جاء النبي صلى الله وحده معه واحد او اثنين كهنة فذهب انس ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين عنده قوموا إلى أبي طلحة وكانوا ثمانين فجاؤوا إلى أبي طلحة وقدم إليهم ما عنده من الخبز المعدوم وهو كثير وهو قليل فقدمه أول النبي يعني صلى الله عليه وسلم فدعا فيه بالبركة دعا فيه بالبركة ثم قال أدخلوا عشرة عشرة فصاروا يدخلون عشرة عشرة يأكلون ويخرجون فانتهوا وهو على حاله، كأنه لم يأكل منه شيء، مما أنزل الله فيه من البركة. هذه من الآيات والدلائل على صدقه وأنه رسول الله حق أو من المعجزات. كما جرى على يديه مرات كثيرة نبوع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى شرب الناس وسقوا وحملوا في أسقيتهم مما أجراه الله بين يديه عليه الصلاة والسلام. وفي الاحاديث الاخرى الحد على القصد في الامور وعدم الاسراف وعدم التبذير يقول الله جل وعلا للفقراء الذين احسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم باجتماعهم ويقول سبحانه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسط كل بسط ويقول سبحانه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرب يعني كثره المال ولكن الغنى غنى النفس ونال الله نفسه وقنعه هو الغني فقد يكون الانسان عنده الاموال كثيره ونفسه فقيره لا تشبع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرب كثره المال ولكن الغنى غنى النفس قال صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه القناعه كنز عظيم اذا رزق العبد قناعه بما اتاه الله فهو غني المصيبه ان يعطى الاموال وقلبه فقير ليس الغنى عن كثرة الارض ولكن الغنى غنى النفس فالمؤمن إذا رزقه الله ما يسر الله له من الرزق يكون غني النفس يشكر الله ويسأله العون من فضله ويقتصد في أموره لا يبخل ولا يسرف ويحسن كما أحسن الله إليه وبذلك تحصل البركة والزيادة من من الله عز وجل العبد يجزى على ما فعل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار شرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وانفق الله جميعنا الله
0: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفق عليه يرزأ براء ثم زاين ثم همزة أي لم يأخذ من أحد شيئا وأصل الرزء النقصان أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه متفق عليه وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنات فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم اثنى عليه ثم قال: اما بعد فوالله اني لاعطي لا الرجل وادع الرجل والذي ادعو احب الي من الذي اعطي ولكني انما اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب قال عمرو بن تغلب: فوالله ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه البخاري الهلع هو اشد الجزع وقيل الضجر.
1: هذه الحديث الثلاثه تدل على انه ينبغي المؤمن تحمل والصبر في ذات الله والحرص على عدم سؤال الناس والحاجه اليهم وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم صبروا في اول الامر على ما اصابهم من الشده وكانوا في جهادهم ربما يعتقب الخمسه والسته والثلاثه البعير الواحد ويمشون بقيه الطريق ويصبرون على ذلك كما قال ابو موسى وربما تعبوا ونقيبت اقدامهم كل ذلك صبرا في سبيل الله عز وجل. في السنه لمؤمن ان يتصبر ويتحمل ولا يجزع مما قد يصيبه من الحاجه لا سيما وهو في سبيل الله وفي طلب مرضاته لكن اذا تيسر له الاسباب الشرعيه فليفعل اذا تيسرت الاسباب الشرعيه من تجاره او اعمال تنفعه فليعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تجزن فاذا اصابك شيء فلا تقول لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر والله ما الله ما شاء فعل. فالإنسان يعمل ويكدح ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي, الب... أي عمل يأخذ؟ قال كسب الرجل بيده والبيع مبرور فالإنسان إذا كسب بيده مثل احتشاش احتباب أو بيع مبرور لما سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده <تصفيق> وكل بيع مبرور. فالإنسان يتأمل الأكساب الحسنة الطيبة ويعمل يطلب الرزق يطلب الحلال جاء حكيم الحزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبه فأعطاه ثم طلب فأعطاه ثم طلب فأعطاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة من خضرة فمن أخذه بسهوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا أشباع قال حكيم للنبي والذي بعدك بالحق لا ارجع لا ارجع احدا بعدك يعني لا اسال احدا بعدك شيئا لما علم بهذه النصيحه فصار حكيم بعدك لا يسال الناس شيئا لا الملوك ولا غيرهم وعرض عليه الصديق نصيبهم بيت المال وعمر نصيبهم بيت المال فابى وقال لا حاجه في هذا <تصفيق> وكان الخلفاء وامار العدل يرتبون لل للمسلمين في بيت المال أي أشياء معينة تعينهم على حسب قدرة بيت المال من بيت المال كل سنة على حسب حاجاتهم وعلى حسب قدرة بيت المال فلما عرض الصديق على حكيم أبا وعرض عليه عمر أبا وقال لا حاجة لا حاجة في ذلك بعدما قال وسلم والذي بعدك بالحق لا أرزأ أحد بعدك ففي الحث على سخاوة الناس وطلب السؤال وعد بالسؤال كما قال صلى الله أليد العلياء خير من أليد الاسلام خير من أليد السفلى وابدأ بمن تعول وغير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يحبه الله ومن يستغني يونه الله هكذا ينبغي المؤمن التعفف والاستعفاف مهما امكن والاستغناء عما في ايدي الناس لكن اذا دعت الحاجه الى ما بيت المال فلا بأس بيت المال مشترك لا بأس يطلب حقه من بيت المال أو اشتدت المسألة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا إلى أحد ثلاثة رجل تحمل حمالة حلت المسألة حتى يصيبها ثم إن حمله لإصلاح ذات البين أو لدين أصابه لحاجة أصابته حتى يصيب حاجته ورجل أصابته فاقة حتى يصيب قوام من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من رجال من رجال قومه يقول اصابتهم الانفاقه فحلت له مساله وما سواهن سحت ياكله صاحبه سحته فدل عليهم بغي المؤمن التبرع عن المساله مهما امكن ويقول صلى الله عليه وسلم لا ان ياخذ احدهم حبله فياتي بالحزمة بين الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجه خير له من سؤال الناس اعطوه ومنعوه ويقول صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكذرا فإنما يسال الجمره فليستقل او ليكسب وفي الحديث الاخر المساله كد يكد بها رجل وجهه الا يسال الرجل سلطان او فيها من لا بد منه فالمسلم المؤمن مهما امكان التعفف فلا باس فان دعت الحاجه الى بيت المال فليس حاجه من بيت المال وان اضطر الى المساله اجتيازت المساله الضرورة للحماله يعني التي يصيبها او الدين الذي يصيبه ليس عنده وفاء فلا باس يطلب بقدر الحاجه والمقصود مهما كانت التعفف فهو خير للمؤمن ومن يستعفف عفه الله ومن لكن اذا دعت الضرورة مساله للحماله او شده الحاجه فلا باس لا شيء مع بيت المال وفق الله جميعا
0: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه يغنه الله متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخسر وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته رواه مسلم وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال على ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا واسر كلمه خفيه ولا تسالوا الناس شيئا فلقد رايت بعض اولئك النفر يسقط سوط احدهم فما يسال احدا يناوله اياه رواه مسلم
1: هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بالحث على العفه والاستغناء والحذر من سؤال الناس والحاجه اليهم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يحبه الله ومن يستغنيونه الله اليد العليا هي المنفقه واليد اليد السفلى هي السائله يعني احرص ان تكون يدك عليا منفقه محسنه واحرص ان لا تكون سائله فهذا في الحث على العفة والاستغناء بين النفس والهذا من سؤال الناس مهما أمكن وغير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يعني لا يتكلف في الصدقة أهل بيته وأولاده أولى بالصدقة فإذا حصل فضل يصدق لا يصدق بما يشق على أولاده وأهله وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول زوجته وأولاده من يعولهم يبدأ بهم. هم أولى بالصدقة من صدقه على البعاد الأجناب. إنما الصدقة تكون عن ظهر غنى بعدما تقوم بحال من تجب عليك نفقته. ومن يستخف عن المسألة وعن ما حرمها الله يعفه الله. الجزاء من جنس الأمل. ومن يستغنيونه الله ففيه الحث على الاستغناء والاستعفاف عن سؤال الناس والحاجه اليهم الا عند الضروره في حديث قبيصه بن قال يرى قال قبيصه ان المسألة لا تحل لدي احد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته فاقعة حتى حلت له مسأله حتى يصب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقه حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجام من قومه لقد اصابته فاقة وما سواهن من مسأله يا يا قبيصه سحت ياكله صاحبه سحتا ويقول صلى الله عليه وسلم لا ان ياخذ احدهم حبله فياتي بالحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجه خير لهم من سؤال الناس اعطوه او منعوه ويقول لأبي سفيان: يا أبا سفيان لا تلحوه في المسألة يعني تلحوا في المسألة فوالله إن إني إنه, إنه لا يسأل أحد منه شيء فمعطيه. هو وأنا كاره له فيبارك له فيه هذا فيه حتى لا عدم الإلحاح لا في مسألة السلطان ولا غير السلطان مهما أمكن ليستغني بكسبه وما أعطاه الله هو الأولى له وإن يستغني عنه الله هو يستهجن الله ولهذا حذره من السؤال والإلحاف في المسألة وأخبر أنها إذا صدرت عن غير رضا لم يبارك فيها والمقصود من هذا الحث على الصبر والاستغناء عما في أيدي الناس ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى عن النفس غني غني القني القلب كم 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 من انسان عنده الاموال الكثيره وهو فقير القلب ويقول عفوا مالك لا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه بايع جماعه من الصحابه بايعهم على الا يسالوا الناس شيئا يعني بايعهم على العفه وترك سؤال الناس فكان احدهم يسقط صوته فلا يطلب أحد وله ينزل ياخذ سوطه من كراهتهم للسؤال فالمؤمن مش مشروع له العفة والاستغناء عما في أيدي الناس والقناعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما قد أفلح قد أفلح من أسلم ورجع كفافا وقنعه الله بما وفق الله الجميع
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم
1: هذه الحديث التي قبلها فيها الحث على الاستعفاف وان ينبغي المؤمن ان يحذر السؤال وان يكتفي بالتعفف وطلب الرزق من الاسباب المباحه الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعة ولاهم يعني وجهه بعد عظام عقوبة له على مسالته الناس فينبغي المؤمن التعفف عن السؤال ويقول صلى الله اليد العليا خير خير من خير من اجل, أجل السفلى واليد العليا هي المنفقه المعطيه والسفلى هي السائله فالمشروع المؤمن ان يحذر السؤال وان يستغني عن سؤال الناس بالاسباب المباحه وطلب الرزق ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال الجمره فليستقل او ليكشر. فالمؤمن يجتهد في طلب الرزق بالاسباب المباحه ويبتعد عن السؤال الذي هو ذل ونقص على المؤمن ويقول صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احدهم حبله فياتي بحزن من على ظاهره. فيكف بوجهه خير له من سؤال الناس اعطوه ومنعوه ولما سوي صلى اي أيوة الكسب يا قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك كل شيء يعمل بيده خراز حداد نجار كاتب اي عمل بيده مباح او بياع شر يبيع ويشتري يتسبب يطلب الرزق هكذا يعني ينبغي المؤمن لا يكون معطلا بل يعمل يكتسب يطلب الرزق حتى يستغني عنه في ايدي الناس حتى يستغني عن السؤال وفق الله اليمين.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن سمرة وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الكد الخدش ونحوه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن يوشك بكسر الشين أي يسرعوا وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا رواه أبو داود بإسناد صحيح
1: هذه الحديثة كلها تدل على شرعية الاستغناء بالله والحرص على عدم الحاجه الى الناس تقدمت الاحاديث في هذا كثيره قوله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه تقدم قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المعطية المنفقه والسهلة الاخذه السائله وابدأ بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني ونهي الله قوله صلى الله عليه وسلم لان ياخذ احدهم حبله فياتي بحزنها من الحطب على ظهره فيبيعها فيخف بها وجهه خير له من سؤال الناس اعطوه ومنعوه وفي حديث سمره يقول صلى الله عليه وسلم المساله كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسال الرجل سلطانا او في امر لا بد منه اذا كان السؤال في, في امر لا بد منه كما تقدم اصابته تحمل حماله اصابته فاقه قدر حاجته او كان السؤال للسلطان من بيت المال لحاجه به فالبيت المال للمسلمين فاذا كان محتاجا وسعى من السلطان المساعده من بيت المال فلا باس للحاجه لا للتكثر وكذلك الحديث الاخر من اصابته فاقه فانزلها بالله يوشك ان تسد فاقته ومن انزلها بالناس <تصفيق> لم لم يغني عنه من الله شيء مقصود أن من عصبته حاجة ما أنزلها بالناس لم تسد حاجته أما من من أنزلها بالله وسأل الله وتضرع إليه يوشك أن الله جل وعلا يعجل له الرزق ويغنيه ويسد حاجته قريبة فالمشروع إنزال الحاجات بالله والضراعه إلى الله وسؤال من فضله والأخذ بالأسباب كن أخذ بالأسباب لا يجلس يس يبيع يشتري يزرع يعمل كاتبا نجارا حدادا خرازا الى غير ذلك مثلما تقدم يقول لما سئل صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وقال صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما خيرا من اكل من عمل يده وكان نبي الله داود ياكل من عمل يده اخرجه البخاري الصحيح هكذا يقول هنا من انزل حاجته بالناس من حاجه او فانزلها بالناس لم تسد حاجته اما من انزلها بالله فيشهد يعجل الله له بالرزق عاجل او اجل وان حاجته وهكذا حديث ثوبان بايع النبي على الا يسال الناس شيئا وبايع النبي جماعه من الصحابه الا يسال الناس شيئا حتى كان احدهم يسقط صوته فلا يقول لاحد ما ينزل من فرسه او من دابته ويقول صوته والمقصود من هذه الاحاديث وما جاء في معناها الحث على القناعه والكسب والاستجناء عن سؤال الناس والحاجه اليهم الحاجه الى ذل ومهان وضعف فالاستجناء عنهم عزه وكرامه وفضل الا للضروره جاء في حاجه قبيصه من مخارع الهلالي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة يعني إصلاحا بين الناس دين تحمل أصلاح ليصلح بين الناس فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك أو أصابه دين وليس ويستطيع يعجل عن تسديده الثاني رجل أصابته فاقة فقر تلفت امواله ونحو ذلك اصابته حاجه شده فحلت له مساله حتى يصيب قواما من عيش او قال شدادا من عيش من يسد فاقته حاجته. الرجل الثالث رجل كانت له ثروه وسعه ثم اصابته نكسه هلكت امواله واقام ثلاث شهود يشهدون بان له حاجه فان تحل المساله حتى يصيب قواما من عيش. قال صلى الله عليه وسلم وما سواهن من المسأله يا قبيصه سحت يأكله صاحبه سحتا اخرجه مسلم في الصحيح فينبغي المؤمن يتحرى والا يسأل الا عند الضروره وفق الله الجميع.
0: وعن ابي بشر قبيصه بن المخالق رضي الله عنه قال: تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه والفاقة الفقر والحجى العقل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس توده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليه باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فكان عبد الله لا يسال احدا شيئا ولا يرد شيئا يعطيه متفق عليه مشرف بالشين المعجمه اي متطلع اليه
1: ومن اما بعد هذه الاحاديث ثلاثه كلها تدل على ان ينبغي المؤمن التبرع المساله والحذر من المساله وان يكون موفقا معطية أخيراً سائلا وألا يتعاطى المسألة إلا عند الضرورة في حدود ما شرع الله وأباح يدل على هذا هذه قريصة رضي الله عنها البخاري أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلس عندنا حتى ما وردك بالصدقه صدقت ساته بني شريق <تصفيق> ثم قال يا قبيصه ان المساء لا ترحل الا لاحاديث ثلاثه رجل تحمل حماله يعني ان ذات البين او لدين الحاجزة فحلت له المساء حتى يصيب تلك الحماله ثم يمسك والثاني رجل أصابته جائحة انتهت معلم من حريق أو غيره فحلت له حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش يعني ما يسد حاجته والثالث رجل أصابته فاقة كان عنده مال وعنده سعة فانتهرت أموره وتلفت تجارته وشهد له ثلاثة من ذوي الحية من قومه لقد أصابته فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب من العش قال وما سواهن يا قبيصة فهو سحت ياكله صاحبه سحت هذا في الحذر من السؤال إلا في هذه المسائل الثلاث والمؤمن ينبغي له أن يتعفف مهما أمكن وأن يحرص على ما يسد حاجته حتى لا يحتاج للسؤال بالكسب العمل <تصفيق> تقدم حديث قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي كسب اطيب؟ قال عمل رزمته وكل بيع مبرور وقال صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما خيرا من ان يكن من يده وان نبي الله داود عليه الصلاه والسلام كان ياكل من يده وقال صلى الله عليه وسلم ان ياخذ احد حبله فياتي بحجم من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجه خير له من سؤال الناس اعطوه او منعوه ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمه واللقبتان والتمره والتمران والتمرتان. وانما المسكين الذي لا يجد يغنيه ولا ولا يخطئ الا فيتصدق في عليه ولا يقوم فيسال الناس، هذا المسكين العامل المتعفف. الذي ليس عنده ما يغنيه ولا يعرف حتى يصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس. هذا هو اولى باسم المسكين.
0: قال عمر رضي الله
1: عنه كان ابن سيطعم عطاء فقول اعطه افقر مني فيقول يا عمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تبع نفسك بين صلى الله عليه وسلم ان ما جاء الانسان بغير سؤال ولا تشوف من بيت المال او غيره ياخذه اما السؤال فلا لا يسال ولهذا قال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف متضلع إلا ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فهذا العلانة ينبغي له من والصبر والهدر من سؤال الناس إلا عند الضرورة
2: فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الحث على الأكل, على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحد لأن يأخذ أحدكم أحبله, أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف, فيكف, بها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يحتطب احدكم حزمة على ظهره لئن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا ياكل الا من عمل يده رواه البخاري وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا رواه مسلم وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داوود صلى الله عليه وسلم كان ياكل من عمل يده رواه
1: البخاري هذه الأحاديث كثيرة وما جاء في معناها من الأحاديث مع الآية الكريمة كل ذلك يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في أن يأكل من عمل يده وأن يكتسب ويتحرى كسب الحلال وأن يصرف قلبه وجه الحاجة إلى الناس يقول جل وعلا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يطلبوا الرزق ويقول جل وعلا هو الذي جعل لكم هذا الاولى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فالانسان يبحث عن اسباب الرزق ليستغني عن الحاجه الى الناس بالزراعه بالغراس بالبيع والشراء بانواع العمل بالاحتضاب بالاحتشاش يطلب الرزق من طريق العمل لا من طريق سؤال الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم للزبيل لا يياه احدكم احبله فياتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجه خير من لهم من سؤال الناس أعطاه منعه وهكذا حديث هدية غيره كل هذا العكون إنسان يأخذ أحبله يعني حبال يذهب إلى البرية يأتي بحزمة حشيش أو حطب فيبيع على الناس خير له من سؤال الناس أعطاه منعه ويقول صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أي أكل من عمل يده وكان نبي الله داود يأكل من عمليته. وهكذا كان زكريا نجارة هو نبي الله يأكل من عمليته من النجاره. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجلن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن قل قدروا الله مَا شافعوا فان لو تفتحوا عمل الشيطان فامره ويحرص على ما ينفعه احرص اول الحديث المؤمن القوي خير واحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي الذي يامر بالمعروف وينهى المنكر ويكتسب الحلال وياكل من عمليته خير من الضعيف وفي كل خير ثم يقول احرص على ما ينفعه واستعن بالله هذا عام في الحرص على ما ينفعه من امر الدين والدنيا كثير من الناس قد يلجا الى المساله وهذا نقص في الايمان ونقص في المروءه ولكن الايمان القوي والمروءه وكمال الاخلاق كل ذلك يدعو الى الاستغناء عن سؤال الناس والبحث عن الاعمال التي توري عن ذلك حتى لا يحتاج إلى الناس
0: الله جميعاً باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وقال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون وقال تعالى وما تنفقوا من خير فان الله به عليم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها واتفق عليه معناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه
1: هذه الآيات والأحاديث الكثيرة كريمة كلها تدل على فضل الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله وأنه سعوا الجود والإنفاق في سبيل الله هم واشاة وإقامة المشاريع الخيرية يرجو ثواب الله و... ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، لأن هذا المال إن لم تنفقه في الخير أنفقته في سواه، فجدير بك أن تنفق منه في الخير وأن تجتهد في تحصيل ما علق الله على إنفاق الخير من الدرجات والحسنات ورفيع الدرجات والخلاف الجزيل، والبخل شره عظيم وعاقبته وخيمة الله يقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقول جل وعلا: "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين"، ويقول جل وعلا: "فاتقوا الله مسراتهم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون"، وما ويقول جل وعلا: "وما أنفقوا من خير في الأمسهم. وما تفرقون الا ابتغاءات الله وما تفرق خير وفى اليكم وانتم لا تعلمون فالمؤمن يجود يرجو ما عند الله جل وعلا يبتغي فضله سبحانه وتعالى فان فضله وجوده لا ينحصر والله سبحانه جواد كريم الذي يعطي ولا يخشى الفقر جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير ثم يبينه لانفسهم وما توفقون به انفسكم يعني هذا الانفاق وهذه الجود وهذا, وهذا الكلام ليس للناس ولكن لنفسك المصلحه لنفسك درجات واجور عظيمه وخله من الله عز وجل هكذا المؤمن يؤجر على ما قدم لنفسه ويخلف عليه ما انفق فضلا من الله عز وجل فتجدر بالمؤمن ان يجود وأن يحسن يحرص على بذل الخير يرجو ما عند الله من المثوبة يريد ما عند الله من المثوبة والفضل ومع ذلك مواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم يقول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه حب إليه من وارثه؟ قال: كلنا ماله حب إليه بما مال وارثه. قال: إنما مال أحدكم ما قدم وما لا وارثه ما أخر فأنت يا عبد الله ما قدمته ومالك هو الذي ينفعك فجد وسارع تجد عند الله الخير العظيم ويقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا فنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني لا غبطه، الحسد هنا حسد الغبطه. يعني لا ليس هناك شيء يغبط عليه الانسان كما ينبغي الا من رزقه الله المال فاعانه على انفاقه في الحق. والثاني اعطاه الله العلم، الحكمه العلم. فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمه هو في في الدين. فاتان الخاصات هي محل الغبطه ومحل المنافسه. فان حسد حسدان. حسد معناه محبة زوال النعمة لاخيك هذا هو المذموم والحسد الثاني معناه حسد الغبطة وهو المسارعة في الخيرات والمنافسة في الطاعات وهذا الحسد مطلوب لا حسد الا في نفسي إلا غبطة ولا شيء ينبغي ان يحمد صاحبه وان يغبط بهذا الخير من كونه ينفق على الليل والنهار ومن كونه يحكم بالشرع وينفذ الشرع ويعلم الناس أمور الدين ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولا شق تمرة فمن لم يجد فبكلمه طيبه قلت تقول نار مشرقيه تمره حث على النفقه والاحسان ولو بالقليل درهم درهمين ثلاثه تمره تمرتين كل خير بعض الفقراء يحتاج للتبره الواحده والدرهم الواحد ما عنده شيء تنفعه تنفع التبره تنفعه التبره وينفعه الدرهم في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت امراه تسال ومعها ابنتان فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، فأعطيتها إياها، فأعطت كل واحدة من من بنتيها تمرة، ثم رفعت الثالثة لتأكلها، فاستطعمتها باتها التمرة الثالثة، فشقتها بينهما نصفين، ولم تأكل شيئا، قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي صلى أخبرته، فقال: إن الله أوجب لها بها جنة، يعني بهذه الرحمة شقت التبره ذا بين بين تفع ولم تاكل شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن او ما قال ما من عبد يتصدق بعدل تمرة بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبه حتى يربي حتى فلوه او فصيله حتى تكون مثل الجبل. فانت يا عبد الله انفق ولو بالقليل لا تحقر نفقه ولو قليل. اتقوا النار وما شقة هذا ريالين وهذا ثلاثة وهذا خمسة هذا شوي تمر هذا طعام آخر الذي يسر تعطي ما تيسر لا تتكلف ولا تقول هذا قليل ما كان لله وأخرجه لله ينفع الفقير وينفعك أيضا عند الله وفق الله
0: جميعا وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انفق يا ابن ادم ينفق عليك متفق عليه
1: هذه الاحاديث ثلاثه وما جاء في معناها كلها تدل على شرعيه الانفاق في وجوه الخير والجود والكرم وعدم البخل يقول الله سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقول عز وجل فاتقوا الله مسراتهم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ويقول عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار شرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني ينفقونها في وجه الخير في وجه البر في الفقراء والمساكين وعباره المشاريع الخيريه كالمساجد وغيرها ليسوا بخلاء بل ينفقونها في وجوه البر واعمال الخير وفي الحديث يقول يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء قط فقال لا ليس من طبيعته يقول لا عليه الصلاه والسلام ما سئل عن شيء فقال لا يعني من طبيعة الجود والكرم اما ان يعطي السائل واما ان يعيده وقتا اخر لم يكن عنده شيء وكان يضع المال في محله والجود في محله عليه الصلاه والسلام ويعطي عطاما لا يخشى فقر كان يعطي عطاما لا يخشاه فقر عليه الصلاه والسلام في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه الناس الا ينزل فيه ملكان احدهما يقول اللهم اعط منفقا خلفا وثن يقول اللهم أعطِ مُنسكا تلَفَى
0: هذا في الحث
1: على الإنفاق وأن الله يُخلِف على المُنفقين بوجوه الخير وأعمال البر والبخل شره عظيم ومن يبخل فإنما يبخل عن لَسه والله الغني وأنتم الفقراء فالمشروع لك يا عبد الله الجود والإحسان ترجو ما عند الله صلاة الرحم، وأساس الفقير، إقامة المشاريع الخيرية، إكرام الضيف، إلى غير هذا من وجوه الخير. الحديث الثالث ايش؟ يقول الرب جل وعلا: يا ابن آدم أنفق نُنفق عليك. فلو في اللفظ الآخر يُنفق عليك. يعني أنت موعود بالخلف. فالله يقول لك: يا ابن آدم أنفق نُنفق عليك. يعني أحسن يُحسن الله إليك. وجود يجود الله عليه ان رحمه الله قريب من المحسنين فالمؤمن اذا احسن الى اخوانه المسلمين الفقراء او غيرهم احسن الله اليه هل جزاء الاحسان الا الاحسان نسال الله لجميع التوفيق والهدايه
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة رواه البخاري وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم
1: هذه الهدي الثلاثة التي قبلها في الحديث على الجهود والكرم والإحسان والصدقة وينبغي المؤمن أن يكون جواداً كريماً موفقاً محسناً هذه الدار دار العمل دار الإحسان دار المجاهدة فينبغي المؤمن أن يقدم من أعمال الخير ما ينفعه إلى الله جل وعلا من مساعدة الفقير والشفاعة في الخير ومواساة الفقراء والمحاويج والعناية بسد حاجة الفقير وقضاء دين المدين وغير هذا من وجوه الخير سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اي الاسلام افضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفتم ولم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. هذه افضل خصال الاسلام تجود وحسن يعني بعد اداء الفرائض تجود على عباد الله ولا سيما الطعام والبداءه بالسلام تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت من لم تعرف والله يقول جل على ان تدوا الصدقات ونعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويقول سبحانه وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ويقول عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوقش ح نفسه فاولئك هم المفلحون ويقول سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جاء لكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه الآيات وما جاء فيها في معناها في الحث على الصدقه والإحسان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ابن آدم إنك أن تنفق أن تبدل الفضل خير لك. ولا تلأم على كفاف واليد العليا خير من السهله. فالمؤمن يجود ويحسن وينفق يرجو ثواب الله جل وعلا ويرجو إحسانه سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: "ما نقص ماله من صدقة" ايش عندك الحديث هذا؟ اللي قبله. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: "أربعون خسلة" أعلاها من يحتفى العز. من, من لقي الله بخسلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها أدخلها الله بها الجنة هذا فيه الحث على التماس الخير أربعين حصلة بيّن لك منها واحدة أعلاها منيحة العنز كيف عدم منيحة البقرة ومنيحة الناقة كيف بتسليم المال الكثير صدقة بالمال بالكسوة بوجرة المنزل بأري هذا من وجوه الصدقات اذا كان هذه اربعون خاصه اعلاها منيحه الانس فدونها اشياء كثيره من منيحه الثوب منيحه السراويل منيحه الاناء للحاجه منيحه القدح للحاجه منيحه الطعام منيحه السفره الى غيرها لما يحتاجه الناس اذا فعل أهل إنسان بها يعني فعلها الانسان رجاء ثوابها وتصديق موعودها يفعلها لله هم راءه ولا سمعه ولا عن غفله بل يتصدق عن نيه صالحه عن رجاء الثواب وتصديق الموعد مو عن اجتهاء او سبعه او قله مبالاه لا بل عن نيه صالحه عن رجاء الثواب تصديق الموعد يرعب الثواب ويرجو موعد الله به المتصدقين وتصديقا لله ولرسوله فالمشروع للمؤمن ان يتحرى انواع المساعده وانواع الصدقه وانواع تفريز الكروب وانواع المواساة حسب طاقته فاتقوا الله ما وفق الله فيه.
0: وعن انس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه ولقد جاءه رجل فاعطاه غنما بين جبلين فرجع الى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل رواه مسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمره فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا رواه البخاري مقفله أي حال رجوعه والسمره شجرة والعضاه شجر له شوك
1: ففي هذه الأحاديث وما قبلها دلالة على جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه وكونه يؤلف الناس على الإسلام ويدعو إلى الإسلام لأن الله أمره بهذا قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن والمنظور الحسنة جادلهم بالتي أحسن وجعل في الزكاة وفي الفيء حقا لمؤلفة قلوبهم فالسنة للمؤمن أن ينفق ويحسن حتى يجود على عباد الله وحتى يحسن الى عباد الله ويتالف قلوبهم تاسي النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يسال الاسلام شيء الا أعطاه ما ساله الاعراب وغيرهم شيء على الاسلام الا اعطاهم تاليفا لقلوبهم ويقول يابون علي الا ان يبخروني ويابى الله يا ويقول لو كان عدد هذه العظاه هذه الاشجار هذه الأشياء نعما يعني ابلا لقسمناه بينكم وجاءه اعرابي يساله فأعطاه غنمًا بين جبلين فذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي من لا أخشى الفقر فالسنة المؤمن الجود والكرم التعشي بنبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى عباد الله وتأليف القلوب ولا سيما الجهال وحدث العهد بالإسلام يؤلفون ويعطون من المال ما يؤلف قلوبهم ويقوي إيمانهم هذا عمله صلى الله عليه وسلم وهذه سيرته عليه الصلاة والسلام فيمسون تأسيب في ذلك والحرص على بذل المعروف في الناس دعوه
0: الى الخير وترغيبا في الخير وفق الله جميعهم